0: Hello， 大家好，欢迎来到安可任意门，我是奈奈。今天呢，为大家邀请到的安可大来宾呢，是来自于全善联合法律事务所，主持律师王仲轩，王律师。哎， hey, 大家好，我是全善联合法律的主持律师、就是、王仲轩律师。OK， 嗯，就是其实今天也是我第一次见到律师本人，然后他刚刚在我们的那个、呃、大厅的等我的时候呢，其、就、实、是、我非常不定是他，因为他看起来很年轻。那嗯。我想问看看律师，你在嗯這,这个法律呃律师的生涯里面大概的经历，然后你的专长、嗯、哦好，我
1: 经历的话，差不多我目前已经迈入准备到第六年
0: ，第六年對，第六
1: 年的律师生涯。哦，对，那我自己的话，之前是在就是事务所受雇，受雇三年之后， <Okay. S 2> 那就是两年，这两年都是我自己出来做这样子。哦，以所以现在就
0: 是直接自己自己创业，對,對,对，自都自己创业是。<Okay.
1: S 2> 然后我们是不是在？
0: 国父纪念馆附近啊。哦、嗯，那那个捷运就有到，所以如果要咨商的话，咨询的话，其实应该很,很快，很快，不
1: 会迷路而且应该现
0: 在也都有像一些线上的服务吧，就是可能呃加你们的 Line 或者是你们的 Facebook 就可以
1: 。我们会回答一些简单的问题。了解，對
0: 對對好，那所以呃，年轻有为的王律师呢，今天为什么会邀请到他呢？我们知道在去年年底的时候，有一波这个艺人名人的离婚潮。嗯、那呃，其实。我知道，我问过，我其实私下问过其他的律师，问说，哎，是不是因为 COVID 的关系，离婚呃，离婚潮有爆发？他们说没有，一直都这么多
1: 。呃，其实我自己的经验上是，我觉得有变多，还真的有变多。对，因为原因在说，嗯、大家被关在一起的时候，就会就是原本不可以忍受，就变不能忍受。哦，嗯、对，原本一天见不到几个小时，然后现在整天看，看的就法厌啊。对，在一起之后就发现，为什么突然要从照顾一个孩子变照顾两个孩子？对，会有这样子其实会有蛮大的心理上或蛮大的不舒服其实，<是>而且大家又被关在同一个就是室内空间里面，所以就会变成说，<是>那我想要出去散散心也没办法、嗯。其
0: 实我觉得，呃，事实上，呃，人跟人之间的关系，先不要说夫妻了，其实，呃，跟你的家人也会有，就是人跟人之间。因为太靠近的一些磨合，对对，所以呃，我们今天把问题聚焦在呃离婚这件事情上面、啊、那我们没有要谈的是这些人的八卦。我觉得看到这一些名人艺人这个离婚的案子之后，会发现说，其实呃夫妻离婚大概就分成几个类型哦。<对>那我在网络上有找到资料，其实呃有一位资深的这个呃家事律师叫尤美女。你应该都知道这个、呃、对，对，有委员，有委员，对，资深的这个律师哦。那他其实有分享到一个呃，他看到的离婚的状态，他叫做离婚三部曲。首部曲是深思熟虑阶段，也就是说，结婚是人生大事，离婚也是。哎，我个人的经验是，离婚比结婚还要难。
1: <笑>对，因为就是结结婚的时候，大家都,都是开心的、啊。嗯，那离婚的时候，因为我们首先有个非常重要的条件，就是说，你若要离婚，一定要两个人去公身事务所登记。超尴你不是只签了就没事
0: 。超真的超尴尬。对
1: ，所以如果两个人到水火不容的情况下，嗯、你还要两个人就是手，就是不用手先手，但你们两个要看到彼此，然后一起去公身事务所，然后公身事务所的职员问你说：“你们去定要离婚？”哦，嗯，对。我曾经就是有遇过，就是有帮有当过证人。然后就就是都讲好，写水签好，就到柜台前办婚。其中
0: 一一起到一办。对，小一方说：“我不
1: 想离了。嗯”然后问事所的人很尴尬，他就不知道要不要登记。就跟他
0: 们说：“那你们再抽之次号码牌，去后面等。”那他就说：“那你们明天再来。嗯”<對>哦，了解。了解。那通常明天再來
1: 就是不会再来，因为通常离婚有时候就跟结婚一样是一股冲动。嗯。你这个冲动过了，可能就离不了。嗯嗯，没错，
0: 确实是，他就是一个反反复复的过程。其实就像。呃，情侣谈分手一样，<對>就会有一个复合期啊，或者是就是
1: 蜜月期，蜜月期，对對,期
0: 对，然后或者冷战期啊，对，就是各种程序，就不要程序，应该说各种过程，其实非常的繁琐。对，对，如果又有小孩，喔、哦，那就更是對,对，或者是我们有更多，我们有很多自、欸、共同的事业，哦、喔，这种就是牵涉的范围就,就是财产里面也包括，就
1: 有包括一些财产的部分或者、嗯、是。就是事情越来越复杂，
0: 要不要分享一下那个王石你这边你的专长应该不是离婚啦、啊，应该是有一个
1: 你们专业的哦，我们这就是
0: 家事律师哦，家事律师，
1: 对，那跟家里有关的，所以就是婚姻啊，然后小孩子啊，夫妻间的财产，嗯、或者是说就是遗嘱啊、遗产这些，然后像有些时候辅助宣告、监护宣告这些，都是在家事的范围里
0: 面、嗯。哇，对，所以呃，大家都知道，就是家事就是那个叫什么？老话就那个老话就叫家家有本难念的经
1: 、嗯，然后法不入家门
0: 。呃，对对对，那呃，但是我们今天就很呃客观的直接进入这个技术的环节哦。刚刚提到守护曲，就是呃，我们离婚不能冲动，需要深思熟虑。那几个可能你有这个呃离婚念头的时候，其实你就要有一些呃在思想上的准备，比如说可能是你要先了解一下双方的这个财务状况。<是>你在失去这个婚姻之后，你自己的财务自理的状况哦，是怎么程度？有没有什么样的 case 是呃律师接受过？就是他没有搞清楚这件事情，结果就吵来吵去要离婚。其实
1: 有蛮多遇到这种情形的时候，就是发现我们有所谓夫妻如果离婚的时候，嗯、你们如果没有去一开始登记说我们财产要分别的话，没有登记就行。没有就如果没有登记的话，嗯、像没有登记，你的财产就是共同财产。没有特别注记或、啊就是、登记，就是共同、就是对。对，法律上这个叫法定财产制。嗯，那这个财产制就是你在离婚的时候，你结婚这段时间内的钱都要被，就是的财产要被拿出来去分这些事情。包含像你<那>的床垫之类的吗？包含一切动产不动产，如果有办法特定的话。
0: 哦，如果他真的要列举，其实这些东西都会被记上对。对，因
1: 为其实这个分法不是像一般人讲的分一半，分一半大概是比较不精确的说法。是，他说法比较像是说多的跟少的，比如说我有一千万，嗯、然后我的另外一半有五百万，对，那我比他多五百万，对，所以我们两个差是差五百万，对我，我要我要给他两百五，我们两个财产要一样，哦，要
0: 是我们这个差距的五百，对对对对就是二张。这对，不是说我一千要给他
1: 五百，不是这个意思。
0: 天呐、啊
1: ！对，我离完婚才知道这件事对。对方我是零的话，但我就要给他五百；但对方让我五百，我就给他两百五。<Okay. S 1> 所以其实刚,刚我就就讲说，就是我们比较会没有成熟于，就是我要离婚的时候，发现我的占期比对方多，然后结果我一离婚成功之后，我要分给对方
0: 。对，但是没有回头路。对,对，就没有回头路。我是完全没有回头路、欸、好，了解。还有还有没有一种？就是我常比较常听到是说，呃，比如说他是家庭主妇，对对，像之前李静蕾，她好像是没有跟法院提起的诉讼，他们算是协协议，他们说是协议，他们算是协协对对。那所以其实，嗯、呃，像这样子，他没有，他可能呃，婚后并没有。的任何自己的收入，对对，那这样子的个案你有遇过吗？那你创这样子的状态，你怎么样建
1: 议他？其实这种家庭主妇的状况其实是不少的，嗯、对。那如果是因为就是有时候人就是一方在外面打拼，然后另外一方在家里面很努力的顾家跟操持家务，是。所以这种时候我们也会认为，因为这种时候最容易就是他自己名下可能是没有财产的，嗯、对。那另外一方可能就是说他对于家庭的收入是没有贡献的。但其在法律上有认定说，这个你在家里面就是照顾小孩这些，也是你为家庭劳心劳力的一部分，嗯、它是可以被评价为就是有所谓的，就是薪资收入这样。对
0: ，因为如果你你你请
1: 别人来带，你一定要付对保姆费啊，<对>然后或就是请那个清洁打扫也是这些费用，嗯、所以都会认定他对家里面是有贡献的，所以你的财产必须要分一半。哦、就是如果因为甲对方是领的话，你就必须要分你的婚后的一半给对方。对嗯
0: 、那如果对方不本没有这个钱
1: 呢？那就是分不到。那就是我们，它是零
0: 就是零，对，我我再再不会消失
1: 在在去而且我们这个财产分法都是以婚后去看，所以他结婚之前有多少钱不重要。他是婚后，比如说我们结，他是婚前就是有三千万的房地产，哦、他婚后负债一百万，懂，那就是他的财产就是负债一百万。所以
0: 就像是你今天以为你嫁给一个富二代，那个但他富二代是他还没跟你结婚之前的事实。所以，如果他的那些财产都是登记在他名下，那就跟你们离婚没关系。对。可是，如果今天你你们真的走入婚姻之后，他在买车、买房登记在你名下，或他名下，你都可以分一半
1: 。呃，原则上这个有趣的点就是，如果是买在我们名下的话，很多人会主张是他是送我，因为如果是送赠与这件事情的话，夫妻间的赠与不列入婚
0: 后财产。哦，所以其实这个听到一个重点，就是说要谈到协议离婚。的时候，你就必须要有警觉，就是你一定要先找律师咨询。对，你要先确认说你的名下财产哪些可能是必须晚上被分的，是或是有可能被
1: 分的。是，因为其实有真的是蛮多，我自己看到蛮多，就是当事人来找我的时候，他会讲说他名下都没有财产，然后对方的名下很多财产。嗯，那可能是因为就是对方在家里操持家务的时候，把这些钱拿去投资什么的，嗯、所以可能都放在自己名下，房产也好，股票也放在自己名下。是，然后他就会，对方就会主张说这是他送的。
0: 呃、嗯，哦，懂懂懂。懂对，就是主张说，哎，
1: 这是那个先生说好，就是那个钱，郭太太说好说，就是赚的钱，要把这些钱拿一个房子放在我名下
0: 。哦，对，所以只要
1: 是赠与，一律都不算在夫妻财产里面。也就是说，如果就是你婚后财产有一间房子是一千万的，嗯、过户到太太名下，被认定是赠与的话，嗯、这一千万就是太太的，嗯
0: 、完
1: 全不用被拿出来分，即便
0: 他是婚后拿到的。OK， 好。所以，呃，这个还还讲得很粗浅的，因为事实上我自己过婚，我知道那个情况其实有非常多种，<是>而且说法跟被认定其实是可以透过律师的专业去帮我们做一个厘清。对，到底是不是送的这个事情是很很有争议可以去谈的。是，所以他的呃去咨询律师的时间点，应该很可能更有可能的是你在。有这样的想法，在首部曲的时候，第一部曲的时候，对，就
1: 是说要先去咨询，对，就是发现好像婚姻走下去的时候，对，可能要做点决定，准备做决定的时候，可能就要跟，因为这个时候也会谈到说，到底你们的发生事情足不足够离婚，足不足以协议呢？对，达到协议,协议的话，因为协议有时候多多少少还是会跟着法律的方式走， <Okay. S 2> 所以如果两个从头到尾就因，因为最常发生的就是很多当事人来找我们的时候发现。就是我们找我们离都想离的嘛，比较多，对，但对方他们不想离，嗯，对，那他就就会觉得说，对方就会觉得说，没有，他什么错都没有犯，为什么要离婚？嗯，对，那其实有时候协议上就不好谈，因为如果我完全觉得我没有错，那我会觉得是你对不起我的话，那可能就是你要负责代价就比较多我就不会轻易放你走。其实我们看到很多我们
0: 的对照都是这种感觉，了解，所以呃，真的要超前部署，就是讲到离婚这件事情，可以超前部署。那当然就是说，在走到要咨询律师之前，如果真的还可以的话，对，可以先去夫妻先先去做一些心理咨商啊，或者催泪咨询这样子，对对，因为呃，能够好好的说再见哦，是比起要进到法律程序来的来的呃最重要一步，对，因为你唯有能够好好说再见，你才会好好的去讨论，客观比较冷静的去讨论，就是对双方都可以好聚好散的。的这个方案，或者是透过律师的协助，<对>然后有一个比较公平的一个分配。那我们知道，就是说，像虽然那个呃，蕾蕾他们没有走进这个，他们是属于协协议对。那我们知道，他们后来以上演了一些，比如说小孩的探视啊，小孩的抚养费啊这些的讨论。所以，我们在我在网上面有先搜寻到，就是关于我们要开始探讨协议内容的时候，会有几个呃，我们一定需要先。去思考过的、嗯、哦。那比如说第一个，如果你是有子女，那就子女就想包含包含就是子女的呃监护权。那这个部分有没有什么是律师觉得可以提醒我们的？我觉得就是监护权部分，大家可能要
1: 理清一个东西，是我们法律上来讲，就是监护权跟侵权这件事情基本上等号，就亲子的亲，嗯，对侵权，然后但它跟主要照顾者是不一样的。对，因为侵权，我们都会讲说那是帮子女决定一些重大事项，例如说开户啊、出国或是户籍这些，这些是侵权人的决定的。但主要照顾者就是原则上孩子跟谁的相处的时间比较多，住在谁上比较多，我们叫主要照顾者。哦，所以很长时候可能是共同的监护或共同侵权，但是主要照顾者是妈妈或爸爸。对。一方这样子去处理，是
0: 是，所以呃，应该是说不要以为说他是主要照顾者，嗯、他就是等于是侵权。对，应该这么讲，就是在
1: 谈协议的时候，其实对孩子的，就是对孩子来说，爸妈都是他的亲人，都是他的很重要的人，嗯、所以不要认为说孩子只要在对方那边，你就没有跟孩子相处。嗯、那如
0: 果没有特别注明说侵权者是是爸爸或妈妈的话
1: ，通常来讲，如果没有特别注明侵权是谁的话，
0: 那就是共同。哦，好，对 ，OK， 那这一题就先呃到这边，因为我知道各种状况都不一样，对,啊、对，所以非常离奇这样子。那呃，那接着就会跟另外一个跟子女有关，就是子女的探视权。嗯、那子女的探视权的部分呢，到底要写多细？因为像我那时候就只有写说，呃，主要照顾的是爸爸，然后我是共同监护人，哦，然后探视的话就是没有特别写。因为我觉得，就是我那时候的想法比较简单一点，就是说，哦，反正因为他主要照顾者，所以应该一到我要上学的时间，其实会以他来去决定说，<对>哦，是不是我可以呃去接他们下课啊，然后一起晚餐再送回家。对，那因为我小孩已经大了，所以我会我们两个是以他们的决定为决定。对，对，去决去做优先决定。对，那你这边的话，会有什么需要提醒的？就是第
1: 一个是他要定夺戏这件事情，真的是蛮看你们双方的感情。嗯，如果你们已经吵到水火不容的情况，那我就建议有夺戏定夺戏。对，因为第一个就是说，如果没有定太戏的话，那就是会容易让对方找到把柄。因为讲这两个已经水火不容，那你少带回来，你少就是给我一分钟，我就会讲说，你是不是会阻碍我跟孩子见面？ Oh, okay. 对，其实这种非常多，就是晚一个一,一十分钟都会讲说你是不是小孩子就要抢，走，不让他回来？嗯， <Okay. S 2> 对，这种冲突其实是很多
0: 。OK， 对，<来>所以你定
1: 有多久定多期？像例如说，我们就是最因为现在快过年了，是那其实就是请问除夕的到初二的时候是在谁那边？对，初三到初五谁那边？对，然后请问是就是奇数年偶数年谁要先？
0: 还有闰年、<對>年因为有
1: 时候我们在谈离婚协议的时候是，是比如说今年是111年的农历年，是对，那这就是基数年，嗯、对。但可能就是他们协议了很长一段时间，所以会认为说，哎、欸，那今年我就要先，但是对方讲不对，我要先，所以两个就会这样子争很久。哦、然后另外一个就是包括几点到几点，这很重要，嗯、因为比如说有些定可能<是>定几点，对，有定上午九点，那可能就会说，哎、欸，可是孩子会觉得说上午九点，就是孩子没起来。
0: 哦，哎，对耶。那像<其>我就会觉得说，没有一啥酒店一定要送回来，对方就把饮
1: 料送去。对对对，没错，就会有这样子的情况。那有时候也会讲，哎，那不用啊，那我把他送到，我隔天把他送到上学的地方就好了。那就我就可以晚点带。大家标准不一样，对，大家标准其差不多，所以你寄饮料其实一定要讲清楚。对，然后还有另外一个，其实也很常碰到细节，这个细节其实也非常可怕，但很多人忽略。什么？就是请问小孩子是要送到什么地方？请问是要送到家门口，送到另外一方的住处，还是送到家门口巷口的比利商店？好细、啊，对，这个其实要订要非常细，因为我们真的是有遇过一个状况是，是就是当事人已经跟对方完全不想再看到他，所以对方只要上上来我的楼层，我就会不开心。哦，是，申请让他到一楼大厅。对对，对对然后甚至有些是说，因为可能不好停车，所以我不好。就比如说，有些人可能住在，然后你送下来，对，可能住在大马路，<的>所以你要是停在那边让小孩子下去，其实不好停。是<的>，所以就说那我知道，送到巷口边上面就好。可是另外一方说、嗯、不行，到巷口边上面跟孩子走，反而会危险，机事子。可是这种是边上面到巷口可能只有一分钟。
0: 了解，就是说<对>因为收孩子的人白白走嘛，<对>哦，他 care 的点。他也有可能在跟你离婚之后不爽，然后<对>就是什么都给你挑到最细
1: 。对，所以如果你们感情不错的话，但你讲说哦，原来巷口边商店，那当然 OK 啊。可是如果撞，当你们后来其实感情不好之后，就会说你为什么不送到家里面？你然不管孩子安全吗？你是不不适合当个好父。嗯、不过说真的，我
0: 我自己走过这个过程哦，我觉得我们如果以小孩的利益为最大来看的话，<对>我们一定都不想让让小孩看到说在小孩面前吵架。对，因为那个小孩会记得那个嘴。对，我是说，因为
1: 现在比较也是要呼吁大家说，就是为什么要来讲这些，让大家比较有心准备的原因，就是因为现在离婚的的年纪普遍越来越轻，就是在结结婚的年限来讲，就是在前五年离婚的人其实越来越多，<对>所以这个时候可能小孩都才一岁两岁，所以他不太可能表达他的利益，因为比如说很，比如说以前，但我没有说哪边比较好，但是以前可能孩子有时候，比如说到国中啊、高中的时候才。父母才准备离婚的时候，有时候可能过
0: ，他的意志对，孩子因素，<对>一我可能
1: 就是在谁那边比较舒服。是，可是你只一两岁的时候，你三十岁，甚至国强很难去表达说他孩子的意愿是不是真的意愿。嗯、
0: 因为有时候孩子被
1: 夹在两方中间，他不太可能在另外一方的，比如我在爸爸这边照顾，我不可能讲讲说妈妈的好，因为爸爸会生气；嗯、我在妈妈这边被照顾的时候，不可能讲说爸爸对我不好，因为妈妈会生气嘛。<對>所以我一定就是看谁的脸色，所以其实孩子有时候他的意愿你很难确定
0: ，你很难确定是他真的意愿，因为他他也是个人，他自己也会有他自己的安全防御机制。对，对，有时候他是为了他的安全，然后他的这个呃安安全感来源、就是。其实我觉
1: 得有时候大家可以就是站在孩子的角度，就是两方来讲，他都是他。都是他的爸妈，他是家人，<对>所以他不希望任何一方不开心。对，所以他如果你跟对方的相处状况真的太差，嗯、他一定知道在你面前讲另外一方的任何事情，你都会不高兴。嗯、所以，他不可能就是他就算心里很喜欢另外一方，他也不会跟你讲，他一定跟你说我讨厌另外一方，嗯、跟你这就是逼着孩子去做就是他不不情愿的事情。
0: 是，就是呃，离婚是你们两个的事情，那小孩一定是要妥善的让他们有足够的安全感，<对>而不是。有逼迫感哦，那接着我们就会来来谈到另外一个子女关系，子女的抚养费。对对，那在抚养费的部分的话、啊，像我那时候就是没写清楚，所以呢就写五十五十。50, 就我有个律师一看到就说：“你写这什么东西？”<笑><笑>他跟我说他知道：“他不他他他觉得就是在，因为刚好我跟我的前夫的收入的状况其实是有一段差距的哦。那我的收入并没有他那么高，所以他就会他就有会有提醒我说，其实。这样子写对我自己是很不利的哦，因为因为那再加上他是主要照顾者，所以他可以跟我 o r d 无限无限去扩大这个抚养费。那先不讲我的案子，就是说在呃王律师过去接手的案子里面，在这个项目你会怎么样子提醒呃？有这个问题的这个朋
1: 友，其实我会认为说经济的状况大，因为其实大家有很多考量。有些人会觉得说，我只要小孩在我这边，我我就算经济再差，我都要把小孩养下去这样子。<是>有些也是会有这种想法。嗯、但其实如果真的要讨虑到抚养费的话，第一个一定要考虑到未来，因为孩子会长大，嗯、所以他的补习班、兴趣班、才艺班这些会越来越多，然后可能保费这些也会越来越多。所以这些钱的时候，你要去想抚养费这件事情本身其实是。你如果没有特别约定的话，是不会不小心含进去学费的。嗯，所以比如说你说好，就是一个月他给我三万或两万就好。嗯，你当初一约定下去的时候，一个月就是给我两万三万，他是包含学费的哦。嗯，对，所以以后你要是才一班什么，你才一班一个学期就不值。对啊。对，你看一个有时候一个月可能就不值两万三万。那这个如果你要让孩子上的话，他就对方就给你说，没有，你当初比如说我一个月给你两万三万就好了？哦、呃，那再不是玩文字游戏了。其实，最到时，其实，在抚养费的时候，与其比起数字来说，我觉得更要挺大的是，你们要把项目想好。嗯，对，你就讲说，好，你就比如说一个月给三万，三万包含什么？包,包含保费，包含全民健保，嗯，对，包包含就是安心班、财办，是对。按、啊、你的学费是指学费，单纯的公立学校的学费没多少钱，还是学杂费，还是指上财办的费用？了解。对，你的所有的细项其实原则上都要，如果你们感情真的蛮糟的，嗯，对你都要谈好。嗯，对。那如果你真的要走五十五十，那可以就讲说，所有的子女相关的费用就是一半一半，大家就全部用单据去喝。OK。对。那关于安亲班这件事情的时候，就变成那就是想让子，就是比如说一方想要让子女上安亲班，千万不要，那就是想让子女上安亲班的那一方付钱。哦
0: 、呃，天哪！
1: 如果当初没有他，我就变成这样。就我说我不要让上安亲班呢、啊？为什么你要就叫上安亲班？我不想出这个钱。嗯。因为在法律上来讲，学费。包含安亲班或才艺班的费
0: 用哦。法律上来讲，学费和安亲，<費>它是有义
1: 务，就是是学费通常讲是义务教育的
0: 义務教育的部分，所以去补习才艺这些都都不算了都不
1: 算。所以其实这个当小孩长大之后，才艺班这些东西是很贵的，大家要注意。
0: 对啊。對啊那想要再问一下，就是下一个部分就是呃财产。这个这个没办法，这是一个刚需啊，就是说，呃，你因为想要知道，因为有人可能没有子女，他前面的三庭他没有问题，那这些就会是财产的哦。<对>所以财产刚需律师有一开始有提到这个财产一半的概念之外，<对>呃，我想聊一下说，如果对方有负债，那这个跟我们会有关系吗？还是没有？我们就切<有>就切掉。没有，
1: 因为在法律上面来讲，当你夫妻那个婚后财产算的那一瞬间，就你们要离婚的时候，嗯、你那个负债就等于零，零及零以下就是零。
0: 哦，了解了解，所以呃，负债还是你你自己的事情
1: 。是，可是如果是因为我们
0: 一起开一间公司，然后负债
1: 我们原则上负债，如果一起开一间负债，那就看那个负债归在谁身上你说那个负责人是谁？对啊，有时候本身去，如果你用股东去分，也是大家按股份出资这样子。哦。但是如果对方有负债的话，会有一个危险的地方。有个危险地方点就在于说，如果家有负债，那你是正的的时候，嗯嗯、那这个时候就、嗯、应该这么讲：对方有负债，但他从只有财产的时候，嗯、那他就会把这个财产扣掉，嗯、所以就变成他就很容易。哦、如果负债很多，是很容易变零的
0: 。了解。<對>那还有一个我在网上看到比较多人会讨论的是说，呃，就是太太比先生会赚钱，然后呢，<對>他们呃先生应该说先生就没有在赚钱啦，好、哦，反正就是耍废。那嗯，他不想要把这个钱分给对方，对哦。那这个时候有什么是他们做的
1: ？这个时候其实我们都要说，如果呃，我们法律上有一个叫做减少夫妻剩余财产的请分配请求，嗯、意思就是说，就是当你觉得另外一方对你们家里面是没有任何注意的时候，嗯、就算你的财产比较多，你也可以就是说你的财产不要分他那么多
0: 、啊。那你要怎么样去证明他
1: 是没有注意的？所以这个很长时候我们会遇到的一些案子，就是说，就是他会举证说，先生真的都不照顾小孩，然后整天往外跑，到处鬼鬼留，然后家事也不是我。嗯、对这些等等的，嗯、对，或者说就是，就是这
0: 个这是看法官自
1: 由行政。就是看法官自由行政。
0: 对，就是你能够列举证据比较，<樣>对，他躺在沙发上
1: 面，其实<對>躺在沙发，<對><對>但是躺在沙发上面这个不太有关
0: ，或者是他很长出去有拿发票，都是那种在外面吃吃喝喝玩乐的这种啊。
1: 通常来讲是这种，欸、这对，<没>所以我才说他要减少。如果你是要觉得说，就是对方对这个家庭有贡献的时候，你一开始没有贡献就赶快决定是不是要断舍离哦。嗯
0: 、你累积久了，
1: 其实就是有时候法官会觉得说，啊，你不就长就来你们相处都这样，那你习惯了。那还有
0: 没有一种可能性是说，先把那个财产先分配到小孩身
1: 上？呃，如果你是赠与给小孩子的话，<对>这个是就是。原则上是正当的理由啦。o <Okay, S
0: 2> 对，那你一旦那就扣掉了，对不對對但是
1: 其实就有赠与税的问题，这、就是第一个。哦、然后第二是你赠与税的额度每年也收，目前已经就调整变两百四，两百四十四。OK。对，两百四
0: 十四。好，那所以这个东西就是真的状况更复杂，所以还是需要透过呃律师。我自己自己走过来会觉得说，这钱不能省真的不能省， <Okay. S 1> 因为你省下来你要裂开割开断掉。对，<笑>真的真的，所以。呃，当然就是请律师之前深思熟虑这件事情，其实应该说离婚有离婚想法到实践到真的坐下来谈协议的时候，你前面部署的时间其实要够长，要好好的<对>嗯不一边思考一边考虑一边收集资料这件事情，其实呃对未来你要真的要找到律师来说，律师也会能够为你就是提出更多的对，因为如
1: 果有更越多资料，当然我们在帮你剖析。这个整个利益权衡的情况下，我们会更仔细，嗯、对也会比较直接啦。
0: 了解。那如果说是这个住所呢？我们现在住在一起，那、啊、我离婚之后我就没房子住了，嗯、这件事情在协议上面可以怎么样子去？有些协议的写法会讲说，就是会让我会让一方住
1: ，还是继续住一段时间。嗯。但那个可能就双方的感情还不错啊。嗯、对，但如果不行的话，那、啊、就是感情不好再离婚。<笑>对、啊，那呃，未必有些是。真的是为了孩子去照顾孩子的话，其实他们是可以继续住在一起，只是就是离婚之后会变得更加像朋友而已。嗯，嗯嗯对。其实有是有看过这种，但是少数，但
0: 是有。嗯哼。<對>那最后就是一个比较小的事情，就是家中的物物品的分配，因为比如说有一些是还是有价值的，比如说一些古董，<對>哦、或者冷冷机机之类的。呃，对对对，家电大型家电这种<對>，那这种要也是应该要怎么
1: 写？如果要写，那就是写好之后给谁？这是属于
0: 谁？就列一个清单，就是、對,對,对，跟跟租房子蛮好，对对租房子租房子那点
1: 交清单是一样
0: 的。哇哦，哇塞，好，所以这个律师钱不是賺很赚，很轻松，其实很辛苦、哦。是，
1: 就是因为像有时候我们最常碰到就是当事人会直接讲说他要离婚，但是等他讲完之后，我们发现好像没办法
0: 。哇，这真
1: 的法律上面好像听起来，我不觉得你们这个可以让让让法院判决离婚
0: 。OK， 现在就讲到判决离婚，这是我们在讲离婚的第三部曲。判决离婚，当双方无法对于这个离婚的条件达成共识，刚刚讲的那些，只要有一条没有法，这这整份就是没有办法共識。因为我们的
1: 协议婚就是你一定要两个人到公身事务所去啊，嗯嗯、对，那你签，你就算都签完，都写好，花这么功夫写好之后，你他不跟你一起去签还是没有用。
0: 了解，好，那如果是这样的话，民法规定可以判决离婚的要件。呃，我在网上是有查到，那我觉得大家也可以自己去查，但是有没
1: 有
0: 一零五二条是一零五二条 ，OK？ 那当然我会把这个今天我们的一些参考资料放在我们的这个呃节目资讯栏，免大家也可以有空再去看。但是有没有什么是呃我来挑好的，挑一些我想听看看律师有没有一些什么建议？像呃与人通奸这件事情，呃
1: 应该是与人性交吧？好，与人性交对好，好，人员的连接嘛，好，
0: 通奸就已经废了，哈，与人性交对。對對那这个人会不会嗯，因为呃，这个人他的身份而有不同的嗯嗯呃，法院判定的这个成功几率，要判定可以只要有跟
1: 他只要有发生性行为，就会就已经符合这条
0: 了。如果是男，
1: 就同性一样啊，一样，因为与他的性交并没有通通、oh, <right. S 2> 就是。没有同奸最远，就是因为奸是男跟女生之间的性行为才叫奸。OK，、哦、对，嗯、那它与性交这件事情本身是非常中性的，是，所以它是不包含，就没有包含任何性别都算。所以，
0: 所以在台湾，像我们台湾是有开放同同性的婚姻，是对。那所以，呃，如果是同性的婚姻伴侣的话，其实当你遇到这样的事情的时候，其实你也是可以申请。这个法院判决离婚
1: 的有，因为现在就是四至七十八的施行法，是就是所谓的同婚法，是对他确实有讲说他的要件原上都跟民法的婚姻里面的要件都是是一样的要件。好
0: ，那另外一个就是我们比较常听到的，就是有一种家暴是真的有动手的，<对>有一种是冷暴力，或者是嗯那个叫什么，就是、呃、他他就不是行为上的，他可能是像呃之前是好像福原爱曾经有说过。她的婆婆可能会呃用言语暴力去呃让她精神错落，是就是
1: 、就是不堪同趣
0: 的虐待的<对>的真相。对，对
1: 这边也要跟就是各位听众讲说，这个不堪同趣的虐待吼，虐待跟家暴两个不一定画上等号。
0: 那那这两个都有机会申申请
1: 、呃、如果是家庭暴力的话，是第二项，就是一五五二条第二项。嗯，对，但是一五五二条第一项里面的这个虐待是只说是非常严重到不能。就是依照客观上面来讲，一般人没有办法同居的虐待的程度，所以有时候精神暴力不是虐待的，因为虐待是指一般人真的完全难以忍受的程度
0: 。比如说，皮肉上面的
1: ，呃，没有，应该这么讲，暴力这个东西，不管精神暴力也好，或是体暴力也好，它是有程度的区分的。所以咨询的时候，应该要很具体的让呃让这个律师,律師知道说，你掌握他所谓的精神虐待到底是什么。对，例如说，就是基本上我们来看，就是像。呃，如果你有家庭家暴令，就会通常保护令的话，哦、对他就是他原上就已经会有，对它有第一原上会有第一项、第二项的那个婚姻的重大破绽，嗯，对。那这个时候到底能不能申请到家暴力，或是甚至我们把它当虐待的程度，你的那个证据一定是要够的。对、嗯，有时候很多人跟我们说，哦，我觉得我觉得对方长期对我言语虐待啊，精神暴力很多，那、哦哦、我一看那个麦，我就觉得还好，嗯，<對>因为那个
0: 程度，说实在，那个是当事人的感受嘛，<對>但是事实上。呃，在法律这边的话来看，嗯
1: 、法院还是个相对法院上是有个客观标准
0: 的。哦、嗯，刘哥，这哪里可以找到
1: ？呃，这就要不断，嗯、就是要不断的判决中找到
0: ，就是、哦，看过去的判例这样子。對對對哦，了解。好，<對>那再讲到实际虐待跟精神虐待这个之后呢，可能还有另外一种叫做夫妻之一方以恶意遗弃他方在继续状态中
1: 。哦，是这个状，这个在以这个。这一条来讲的话，他的那个遗弃是指说是可能已经到达的是完全不问候的程度
0: ，就是放飞自我，然后不知道人去哪里，对对
1: 对，然后完全没有赡养家庭的义务这样子。哦，哎
0: 、啊，这个谁家是姑位？姑位的那个爸爸，他
1: 暂时离家出走，不叫遗弃
0: ，就是他离家出走，说我想要呃离开一下，抽离一下，这种就是还是有有给你一些讯息的这种就不算。对，那那遗弃的时间要多久才是算
1: ？原则上来讲，就是哎、欸，这就是自由行政的部分。
0: 就法官是有行政的，法官自有
1: 行政不问，但原则上来讲，就是也真的是要到一
0: 定的年限比如说，小孩大学毕业，然后这个过程当中都没有参与，对，
1: 我们就可以去诉请说这个小孩。到大学毕业可能太
0: 久了
1: ，这很衰哟。<對>这种遇到这种人真的是对，但通常来讲，就是可能到一两年、两三年这个程度，其实你可能就不到这样子的程度。
0: 了解。那再來的话，还有一种可能是病，比如说其中一方有不自治之恶疾，或者是呃重大不自治之精神病。嗯、那这种呢
1: ？这种的话有，有这个也是要跟大家区分一下，你那个恶疾跟他的那个精神病，是指以目前的学理状态下是治不了的
0: ，不自治之症才有对。不
1: 是，之症，说艾滋病。呃，艾滋病以目前的还是可以，以目前的来讲是可以<中>是可以治疗到没有传染性的。所以，他是否是已经是不是恶疾，哎、<呦>这个很难。
0: 天哪、啊！哎，那这样子，现在医学那么发达、啊，是，对不对？除非你是罕
1: 见疾所以很少人用这个不自之而,<解>而且有另外一个部分是，不管是不自之二疾或精神病也好，嗯、只要你在结婚前知道就不行好
0: ，所以也就是说你，你有本就知
1: 道他可能是，就是比如说有癌症或是先天性心脏病严重，嗯、然后你当时可能爱的时候觉得不行，我要照顾他一辈子，这样，然后你结婚之后说，哦，他那个不自之，我离婚不行。哦
0: ，一定是要
1: 婚后才有的才算、嗯、好，<對>了解，这样很清楚。然后另外一部分，而且不支持二级。假设是癌症啊，癌症的话，这个原则上来讲，法院会觉得说，就是假设它不是那种真的是，比如说，嗯，自己去乱七八糟弄的一些病，如果是自然而然老化的这样子的病因为癌症有时候也是自然而然老化会有。你用这去离婚，法院是不会离因为他说夫妻间反而叫共同扶
0: 持。是是，懂对，因为在结婚的时候其实是有这样子的诺斯这样这样子的声明，对，了解。那如果说有一条叫做呃被处三年以上徒刑或因犯不明预知罪入狱，对，所以这个项目呢
1: ，这个就是入监服刑
0: 了、啊。哦，他入监服刑就可以赎刑离婚，对不对？因为他等于没有刑期之死嘛，对不对？就他等于没有维持这个家了。哦，了解了解。可是他如果留了一一笔很大的钱，然后他被抓去关了呢？呃這，这个法对啊，这个基本上
1: 对这个法条来讲，它是只有讲说就是有被入监服刑，它没有考虑其他的条件。哦，所以是可以对，所以也就是在一模二条一项的这十种状况，只要一
0: 符合就可以所以假设我今天呃，有人的先生酒驾，然后把人撞死，然后人就入监服刑，<對>那我就可以说，对，那入监服刑的期限就三年以上，<是>这个调整吗
1: ？这个目前来讲的话，嗯、这样可以再去确认對，再去确、okay, 了解。欸、<對>但这个应该是旧的，是的因为。就是应该没有不犯不名誉之罪的问题，现在应该完全都是、哦、就是自己对,对,对，就是自
0: 己刑度有没有入监服刑为准。了解，好，那其实今天谈到这里，其实有一个结论、嗯、就是说，呃、站在呃这个专业的法律律师面前，其实如果我们能够提供许多就是法院能够认可的证据哦、呃，应该是呃。你至少在深思熟虑阶段的时候，可以先做的事情，<是>去<是>去做一<是>去做一个收证。<是>就像这个李昌钰博士常说：“证据会说话。對<笑>對”对，那再来的话就是，呃，我知道在这个有一个，我想悄悄追问，因为我很常遇到一些、嗯、呃朋友，他会觉得说，我已经跟我先生分居，或我跟我太太已经分居两年了，他住台中，我住台北。对对，那其实应该两年我就可以，我只是没去法院办。<对>哦，不然的话，其
1: 实我们是可以离婚的，是这样的吗？呃，我们刚刚可以看到说，就刚刚一有一条，大家可以翻一下一五二条、嗯、一一项的这十个没有讲到分居啊
0: 。所以其实这是一个民间传说
1: ，这是大陆的法
0: 律。哦，是大陆的。在大
1: 陆的民法典里面确实有写说，分居到一定的年限是可以离婚的。所以是你，那你你因
0: 为我之前有听过这样的个案吗？真的是有这样
1: 的吗、呃？第一个是因为我之前在就是区公所咨询的时候，嗯、很多民众会拿这个来问我。
0: 坐起被问过
1: 非常多次，多次然后他们就会有去還拿 Google 的搜寻结果给我讲说，哎、嗯欸，真的有啊。然后我就说，你看一下那王王子大陆哦，但是他会把他的反，就是可能已经翻成繁体字，所以大家就以为那是我们的法律，是，对，但那是大陆的法律，不是我们的
0: 。哇，这个其实很重要。而且他
1: 因为好点调好了，差不多。所以好恐怖，好恐怖哦！<对>了解。然后这件事情是分居，这件事情原则上会变成第二项，嗯、一有一条第二项。嗯，因为有一条第二项，我们俗称破绽主义，在法律上就是客观上难以维持婚姻的理由，我们就会叫破绽主义。但是重点是破绽主义在法律上有两个要注意的重点，第一个是他一定目前的法律是你一定是错少的人才能提议。你如果那错跟对怎么去？就是比如说，就是一个家暴，然后一个就是那个单纯不工作，可能家暴的错比较多哦。对，然后比如说一个出轨，一个跟别人有发生性行为，然后一个可能就是那个讲话可能比较脏一点，那可能就是出轨那个比较重
0: 哦。对，但法律上
1: 就是错少对错多的提离婚才会成功哦。如果我自己是出轨的情况下，我提离婚，我基本上法律会驳掉。
0: 到现在的话呢，我们最后想问律师一个问题，就是说，到底是协议离婚比较好，还是请求判决离婚？比这好。我自己的想法当然都是认
1: 为说可以协议离婚就协议离婚，嗯、因为其实那个判决如果要走裁判离婚的话，跟大家讲，通常裁判离婚如果你就打到最后，一直就是过程中，因为我们裁判离婚在法院上面来讲都会有个调解的程序，你就有个大家俗称潜规则要调两次啦。嗯对，出来谈两次，你见还见不到法官，可能是法院的委员到一个公共场合，嗯、就有个第三人的场合大家谈，像那个家事法庭，对对，家事法庭都是这样子。因为像就是假设你调解都不成立，嗯、一路打到就最后，是最少要花可能至少半年上快
0: 。所以像那个李科太太她的状态，就是她进到家事法庭调解，其实是有。调解有一个有有成
1: 功的话，可能调解三四个月、两三个月就结束了。了解。但如果你一路就是就是就是让法官判，没有办法，就是大家都谈不出结果，而让法官判，你一审可能就要花半年到一年。
0: 嗯，
1: 对。但是比如还有二审
0: ，对啊
1: ，所以你可能拖了两三年，婚姻还没有结束。那
0: 那个时候，只要你法庭上你你们没有被判决离婚，你们就还是婚姻状态，对，那就不能有什么跟人与人的连接。对，而且更
1: 可怕就是夫妻间有女行同居。哦，这、oh, <笑>是最遥的距离。我刚刚就是，我真的确实是有个案件是遇到状况，是我们诉请离婚之后，对方马上诉请履行同居
0: 。哇塞，这个！但是对方，但是,但是对方也没有要结婚，他就只是要让我们烦。好，對,对，就是你有时候遇到这种人的时候，你真的没办法。所以，其实当律师会给大家建议是，我们把情放在第一，不要一开始就用法来前<是>前前置对方。就是法
1: 是你内心知道就好，那是一个知识，嗯、但是你不能够觉得说哦，法上法律上完全站住脚，那就 OK。嗯、因为法律上完全站住脚嘛，我觉得裁判离婚没有百分之百。嗯、就算对方真的出轨乱七八糟，然后对方真的就是做了很多不可要的事情，嗯、你请求离婚是不是一定会离婚？我觉得未必。了解，<对>所以
0: 我们还是一样，再回到一开始，我们刚,刚提到，就是要深思熟虑，尤其是呃，如果你是遇到呃配偶是外遇的情况下，其实你可能更需要，不知道深思熟虑，还要冷静，对，保持冷静。那一哭二闹三上吊这种，就是是情啊，是情没错，是没有走法啊，但是
1: 可能太情绪化，对
0: ，太情绪化，<对>而且我说实在，现在。外遇离婚实在太多了，对，对还还有，更何况可能一半以上是外遇还没有离婚，对，对就是你可能走不出这个。我们这个
1: 剧有时候有一些不完不就是内部消息，现在没有，因为大家原则上不一定会诚实讲。根<对>据我们自己的一些探听之下，基本上离婚会走到离婚这一件事情，大概可能七成都跟外遇有关系。真的吗？那。但是这个外遇不代表跟人家有发生性行为，因为我们现在侵害配偶权，民法上侵害配偶权，它不以发生性行为为要件哦，它是只要你有不正当的男女交往关系就算。所以你跟他一起牵手出去玩就是不正当的男女交往关系所
0: 以是这样子我们就
1: 可以诉请，是就是暧昧讯息这些其实就算。OK， 对 ，OK， 了解。所以如果是说到这种
0: 的话，比较气人是很正常的，因为有时候很多人真的
1: 就是会啊是啊、就是、听的
0: 嘛，划一划然后就出去玩了對對對對这样子。了解，那呃，所以其实嗯，今天我觉得律师给我们很多很呃导正观念的一些资讯，然后另外的话就是呃，一直提到就是我们其实是要呃超前部署，然后呢冷静思考这件事情。如果你真的没有办法冷静思考。到什么深思熟虑这个阶段，其实一样，我们就是可以寻求这个心理咨商师，或者是一些社会资源的心理管呃心理咨商管道。对，好、哦，那呃，所以这些就是呃，我们今天呢，就为大家呢，以基于去年二零二一年这么多的夫妻，他不管是请求诉请离婚哦，或者是呃有外遇的状况，或者是协议离婚哦，那呃，今天这些资讯，我们希望能够帮助到听众朋友呢，可以在呃真的想这一件事情的时候呢，可以有更多的资料。那真的非常推荐大家，就是说，呃，建议大家就是我们呃一开始去把呃律师事务所咨询的时候，其实他们都会给我们一个比较简单、快速理清哦我们现在的状态，对、嗯，比较适合走哪一个方向。那真的在再,再往下呢，开始呃可能委托律师，不管是先出调解庭，还是就是直接委托律师来负责到一审以内的这个判决<对>哦，呃这些可不可以告诉我们大概一个行情价？
1: 哦，这个行像真的就很难讲，很乱
0: 这样。对，很难讲。嗯、
1: 但是就是在台北来讲的话，就是我认为一个成绩至少八万到十万这样子很
0: 正常。一个成绩就是说打到一审结束，对，第一个判决出来。了解了解。那这个可能依据案件的复杂度还会在往上提升。哦，了解了解。好，所以就是我们先想一下，低消十万吧，对不对？就是大概十万块钱。<對>可是你要看看哦，刚刚律师他给我们的一些建议方向是多么的具体、可行，哈。有时候我们自己在家里面爬文找资料，不小心还找到大陆的法条，然后呢，<对>你真的提上去的时候，这个是整个法庭上面啼笑皆非，你就已经输对方一半所以其实我、呃、刚才自己是过来的，不好意思，我就真的后来就觉得说，呃，我是现事上现在呃法那个案子还在走，但是我真的就就还是可以继续工作，呃、嗯，继续工作，继续去呃做我日常在做的事情。因为我抽律
1: 师，你就不用本人出庭
0: 是,是，是是那我跟呃前夫。呃，还有跟小孩的互动，小孩没有看过我跟爸爸在吵架，对，就是那这个是我们最大的一个默契。但是说实在，这是我还在学习，对，就是说，呃，这个学习不是为了我个人，我的想法比较简单，就是要为了小孩，至少至少，因为以后大家离婚率可能更高，所以呃，至少我孩子未来假设不小心也遇到类似的情况之后，他会觉得说，哦，妈妈。可能可以处理得很好，<对>或者是说哦，也有这种
1: 处理方式，不是都要一哭<对>二闹三上吊？因为其实我觉得离婚最重要的是其实是要给小孩看，因为小孩他学习就是感情上面学习怎么对待另外一个人，他爱的人其实看爸爸妈妈的相处状况。是，所以他如果之后爸爸妈妈在他面前感情都很不好，或者、嗯、说像这样子刚刚讲的就是可能一哭二闹三上吊，他就会学到说哦，好，以后我对别人就是应该这样
0: 。嗯，那其实
1: 有时候这是一种学习的过程，那他以后长大还是会重蹈覆辙。那
0: 就是。对，我觉得医生那个、呃、律师长真的很好，因为就像我们前面其实有在谈原生家庭，其实呃原生家庭一定会带给小孩好的跟不好的，只是如果好的比较多，他的阳光小孩就比较多哦，负面小孩就比较小，比较比比较少，以至于他的人生他会用比较多正面的方式去看待所有他遇到的问题，甚至是关系还有爱。但如果说父母亲给他很多示范，是带领他、影响他比较多。那当然，他能够解决问题、解决关系里面的呃瓶颈的能力，就会变成比较低。我那个大陆在讲情商，就会比较低。其实，像最
1: 简单跟大家举例子，有情绪勒索啊，情绪勒索这个词，可能大家最近这几年因为数很多人开始讲，所以可能大家比较理解。但是有些家庭是没有情绪勒索的，所以对他们来讲，就是从小到大就是用正、用理性、逻辑的方式去跟人家讨论事情，是一个再正常不过。是<的>，但其实有时候，如果一天到晚爸爸妈妈都是用情绪勒或是情绪比较大的情况下再谈一些
0: 事情、嗯，我我就会波动比对小孩
1: 子就不会知道这个东西是不好的
0: 。对，因为他对他来说，他就像一张照片，就在一瞬间就记在他的脑，
1: 所以反而这样变说，这小孩如果以后他碰到了，就是可能其他并不是这家庭出来之后，他会完全不知道自己为什么不能这样做。他只知道大家都讨厌他，或都不知道为什么他伤
0: 害到别人。对他都只觉得大家都不喜欢他，但不他为什么。嗯
1: ，对，所以我觉得
0: 是不要让自己小孩经历这样子的过程。是，所以最后就做一个小结论，因为其实今天遇到王律师之前，我们上一次去问那个妇产科医生冻卵的事情，就是生小孩其实不只是你的人生大事，也是这个生命的人生大事。对，我还是必须要提
1: 醒，说也是痛心疾首一句话啦，就是说的是。那个伴侣是可以选择的，但是你的小孩不能选择爸爸是谁。是，对，所以就是你跟另外一半的任何的冲冲突或是不好的事
0: 情，不要影响到小孩。是，就是我们也曾经都是孩子，嗯、我们也曾经都受过我们原生家庭和父母亲的一个影响。<是>那刻画在以前还是我们孩子的这个痛，还有这个伤，其实到长大你会发现说，父母给的痛或父母给的爱是最。难被忘记的。
1: 对,对父母的相处模式，就父母怎
0: 么对待彼此的样子在，在孩子眼中那个就是爱。嗯，了解。<对>嗯，今天的这个王律师很棒哦，他不止就是告诉大家这个法律相关的专业知识之外呢，他也试图的去用比较感性的态度去疗愈这些想要离婚或者是为人父母在婚姻中又有呃冲突的这个父母亲，可能可以有其他的相处方式或者是解决。那。呃，最有趣的就是我想最后分享一下，就是王律师其实有跟我们前一位心理智商师永报心理智商所的所长，他们一起呃跨界合作，在这个永报心理智商所的脸书上面，他们其实是会做一些直播的活动，我们会针
1: 对一些就是大家的议题，是像比如说我们就是最近快过年的时候，我们就会去录过年的时候怎么样在吃年夜饭的时候不争吵不争执，嗯、是完整的过完顺顺顺利利的，就是回。婆
0: 下回娘家大作战，了解对，對这这就就是原生家庭的议题。<對>你要回到你的原生家庭，<對>在过年的时候，好那所以其实我觉得这很有趣。刚刚一开始的时候，跟王律师聊，他就说哦，我们常常就是心理咨商所的客人，我送过来，然后我们再送回去，然后再送过来，<對>就是他其实是同时需要被进行去去处理的。你有情绪的部分，<對>情绪好了，你才能够好好的呃，在法律上面往下面去发展，发展成有利于你想要达到的目标。對,对，那。更好的事情当然就是说，呃，一觉得婚姻不太对劲的时候，就可以有呃去寻求一些帮助。对，因为其实大家就是离婚只是暂时的，但未来还是得
1: 走。我们就算撇开小孩部分来看，你还是可能有下一段感情
0: 。嗯、那你要
1: 怎么样防止下一段感情可能再重到覆辙？那你可能就是这段感情这一段离婚过程中，可能
0: 就要处理好，包括自己的心境，自己的心境。<對>就是你怎么样在离婚之后好,好跟自己相处？可能你是没<對>你们是没有小孩，但是你怎么重新面对一个？你好像做错决定，的这样子
1: 自己。因为其实我觉得离婚这一件事情，双方感情的状态中其实没有谁对谁错，就是适不适合。嗯、我看过这么多案件，我自己的感觉就是这样，就走适不适合。嗯、那如果你不知道自己的状态是什么样子的时候，你考虑到下一个人，你们还是不适合的。是对，那其实那你就是离了这个婚，可以带就等于说是没有什么太大的意义，因为你还是会走入下一段。可
0: 能你的婚姻当中，对，就是说你离婚之后，你并没有从上一段婚姻中学到一点什么。不要说会失败的婚姻，是你并没有从上一段关系学习到什么，这个是最可惜的，而且又让王律师再赚到一次钱。我希望
1: 大家就是好好的，好好的。其实大家就是不要来找我们，其反而是世界
0: 太平。是，真的，今天非常感谢王律师。那呃，王律师这边呢，他们的这个律师事务所呢，也有演出。
1: 有，我们就搜寻我们的就是，<實>大如果,如果大家不知道全站怎么写的话，嗯、那其实就最简单就,
0: 就打“婚姻幸福”，婚姻快乐， okay. Okay. 婚姻快乐事务所、哦、好,好，我们也会把这个呃相关的资讯、事务所的这个联系方式还有他们的网站或者是他们的脸书粉丝团，都把它放到我们的节目资讯栏，大家可以很快速的就找到王律师。那我们今天就非常谢谢王律师上我们的节目，谢谢，謝謝拜拜。拜拜